0: la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans le huitième et dernier épisode de cette première saison, nous accueillons Lionel, 34 ans.
1: Il nous raconte son cheminement amoureux, avec une relation à distance et sa dernière rupture. Il partage avec nous ses interrogations, notamment le fait qu'il n'ait jamais réussi à être seul, et il
0: se demande s'il est vraiment fait pour une relation de couple.
1: Merci à nos neuf invités qui ont accepté de partager avec nous et avec vous leur intimité et de s'être livrés avec autant de sincérité. Et bien sûr, merci à vous de nous écouter et de nous faire autant de retours. Nous vous retrouvons à la rentrée avec de nouveaux épisodes. Et bonne écoute Bonjour Mélanie
0: Bonjour Claudia Bonjour Lionel Bonjour Lionel Salut Merci d'être présent aujourd'hui. C'est notre premier podcast de défaut confinement, du coup on est content de pouvoir voir des bières et voir nos invités en vrai. Mmh. Du coup, on me propose de commencer avec notre question habituelle. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton premier baiser ou ton premier jet t'aime
2: Je la passe en version courte ou en version longue
0: Bah, tu fais la version que tu préfères. Ok.
2: Alors, mon premier baiser, euh, c'est difficile de m'en rappeler. Mon premier je t'aime, c'est très simple de m'en rappeler parce que c'est une honte intégrale. Mais grâce à ça, j'ai rencontré mon meilleur ami. Ouais, c'était au collège en 5ème. Il y euh, avait un il y avait une fille euh, qui était vraiment magnifique vraiment très très belle j'ai essayé de taire son nom parce que bon, tu peux lui trouver un pseudo ouais, ok non pour le moment je vais juste taire son nom parce que j'ai pas d'idée mais en revanche elle était dans une, euh, dans une classe en, en cinquième, avec, euh, dans la même classe que le gars le plus détesté du, lycée, du collège. Il n'avait juste aucun ami. Moi, je me suis servi de lui pour qu'il fasse passer des messages à cette fille. Ses messages disaient, tu me rejoins euh, à, la, à, la, à la récré de l'après-midi euh, au niveau du bâtiment de techno. Quelle a fête. Là, je lui ai dit, euh, écoute, Anne, je t'aime. Je suis partie en courant. <rire> je n'ai jamais embrassé cette fille.
0: <rire> Elle n'a jamais répondu.
2: Elle n'a jamais répondu. Euh, en fait, on a fini par, par, par se dire qu'on était fondamentalement une sorte de couple quelques années plus tard, par euh, des messages envoyés sur une calculatrice euh, scientifique, <rire> dans un CDI. On s'est jamais embrassé. Et euh, je lui faisais croire que j'étais une star de, de tennis parce que je jouais très bien au tennis. Et, du coup, euh, je jouais avec elle au tennis et à chaque fois, j'étais nul du coup parce que je savais vraiment pas jouer au tennis et elle jouait bien disais tout le temps je me sentais mal mais j'ai jamais réussi à l'embrasser. mais par contre j'étais follement amoureux d'elle vraiment 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 follement j'ai fait une fois une bise et après genre j'avais le smile pendant 72 heures
0: quoi. ah ouais t'étais euh, ah, un premier amour platonique quoi.
2: ouais c'est bah ouais, ouais, ouais. un premier amour très particulier mais bon des fois je pense encore à elle hein. je, vais, je vais sur son facebook et tout. elle est mariée elle a des enfants Bon ben, bah,
0: on va enchaîner sur des amours un peu moins platoniques il me semble, voilà. euh, on, on t'a un peu invité aujourd'hui euh, pour que tu nous racontes ta vie amoureuse et notamment comment t'en es arrivé à la conclusion, te de demander si t'es pour l'instant une conclusion temporaire, Demander si t'étais fait pour être en couple, mm -hmm. euh, du coup, est-ce que tu, en, je sais pas, comment sur les relations qui ont compté
1: Comment ça s'est passé
2: Bah ouais, ouais, ouais. Bah moi, je sais pas. J'ai eu des, des relations très courtes quand j'étais euh, jeune, en fait. Et euh, c'est, euh, on va dire, le, la première... Début terminal, j'ai rencontré une fille qui me plaisait énormément, qui s'appelle euh, pour le coup Anne, pour de vrai, c'est pas un blase. <rire> euh, et euh, je j's, bah, suis vraiment amoureux d'elle, on va dire que c'est vraiment mon premier amour en mode, euh, mode certain, quoi, tu vois. Je suis resté avec elle genre euh, 3 ans, 3 ans et demi. Et. Euh, fait euh, j'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre j'étais encore avec elle enchaîné sur une autre relation aussi de trois ans, ans. j'ai encore rencontré quelqu'un d'autre et, euh, et je suis petit donc avec cette fille alors là c'était un amour de, 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 de dingue vraiment de dingue en fait j'étais en première année de thèse et elle faisait un stage dans mon laboratoire de thèse et euh, elle venait des états unis euh, elle, elle restait en france fait que, que quelques mois et euh, moi, j'ai trouvé vraiment magnifique. Et puis, du coup, bah, je l'ai draguée. On savait que ça allait pas durer, puisque, euh, en principe, elle devait rester que trois mois. aux États-Unis, moi, j'ai pris trois mois de vacances pour visiter les États-Unis et rester avec elle. Et le dernier jour, euh, en séjour aux États-Unis, je fais donc, bah, je démissionne de ma thèse et je te rejoins, euh, te rejoins aux États-Unis. Un mois après, bah, je m'installe à Philadelphie, Macron, à ne pas savoir quoi faire. Je te cas, Je ne même pas dans le même Je partais un peu comme sur le délire de la cinquième, en fait. Euh, dès que je la voyais cinq minutes, j'avais le smile. M'un euh, enfant de cinq ans. Et euh, ça a été la relation qui a probablement le plus, euh, le plus impacté, émotionnellement.
0: Si on revient juste ouais. sur les deux relations précédentes... Ouais. Euh... Elle ne comptait pas, t'as vu, je les ai... Euh, ouais, non mais c'est pas grave, mais... <rire> non mais après, on revient, euh, on revient à l'américaine, du coup. <rire> du coup, on n'a pas eu son prénom, il me sur tes relations précédentes, du coup, tu as dit que tu étais passé d'une relation à une autre. Ouais. C'est parce que tu t'étais lassé Qu'est-ce qui. Euh...
2: Ouais, ouais euh... Un livre que j'adore qui s'appelle euh... L'amour dure trois ans de Frédéric okay. et euh... En vrai, je me... quand je l'ai lu, je me suis vachement identifié à ça et euh, je pense que je suis quelqu'un qui délivre de la passion euh, potentiellement sur un nombre euh, ma plus longue relation c'était 6 ans et j'avais cette phase de passion je pense pendant ces 6 ans. Par contre en face je voyais que ça évoluait évolué et que cette phase de passion elle, elle s'est atténuée avec le temps jusqu'à totalement s'éteindre en fait et euh, j'étais bah, déçu, Parce que moi je continuais de faire plein d'efforts, bien m'habiller être dispo pour cuisiner pour enfin euh, voilà j'essayais je, euh, vraiment d'être présent un maximum histoire d'alléger en fait, moins euh, ma moitié. Et euh, au final, ben, je voyais que c'était pas forcément rendu. Et qu'en tout cas, même cette phase de passion était juste brûlée, même dans les yeux, tu voyais que tu étais parti sur un amour plus euh, stable, hein, mm. plus sur un comportement temporaire, mais permanent. Donc, ben, je considérais ça comme de l'acquis, et moi, ça ne m'allait pas. Je recherchais à nouveau quelqu'un qui, mm. qui est en restant
1: dire. dans cette relation.
2: En fait, j'ai toujours, je pense, eu peur d'être tout seul, mm. puisque il euh, n'y a que maintenant que je fais l'effort d'être seul.
1: Pourquoi en fait, tu avais peur d'être tout seul à l'époque tu sais
2: je pense que c'est par rapport à... au divorce de mes parents. Euh, mes parents sont divorcés d'une façon plutôt dégueulasse. Et euh, j'ai pris la défense de mon père très rapidement, je j'ai materné en fait, j'ai joué vraiment le rôle d'une mère pour lui pendant avec ce temps, euh, bah, ça obligé à prendre des décisions quand à mes choix d'études, ce genre de truc pas je voulais pas qu'il reste tout seul et euh, je pense que en fait euh, ça s'est inversé aussi au bout d'un moment et moi même je voulais pas être tout seul et il n'y a que maintenant où j'arrive à faire plaisir en étant seul
0: du coup alors si on revient à l'américaine ouais euh, donc là tu t'installes à Philadelphie ouais. vous vous emménagez pas ensemble non
2: J'étais dans une colloque avec quelqu'un qui avait 10 ans de moins que moi. <rire> C'était rigolo. <rire> à 50 mètres d'un commissariat de police où il y a une, de... une de... c'est sympa. C'est en plein ouais. Philadelphie-Ouest, enfin, ouais.
0: Et comment ça se passe, là, cette relation
2: ah, Moi, j'étais euh, vraiment perturbé, parce qu'en fait, euh, j'avais en principe une activité intellectuelle énorme de par ma thèse et tout et tout. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à ne plus savoir quoi faire du tout de mes journées, puisque aux bah, je... états unis j'avais pas de travail, j'avais rien. Et, euh, et j'étais stressé, parce que j'avais pas plus de sous que ça, j'avais que des visas très terme. Même au début, j'avais pas du tout. En fait, moi, j'étais là juste pour la voir, et du coup, euh, très souvent, ou même trop souvent, on essayait de se voir, passer euh, un maximum de temps ensemble. Ça a duré, euh, en fait, pendant les trois ans et demi où je suis resté à la fille. Après, j'ai monté une startup là-haut, etc. j'ai des trucs. Mais euh, pendant pas mal de temps, j'étais que pour elle et même, je m'en faisais de voyager, de visiter, euh, oui. je sais pas, même New York, qui a pas trop sur un truc. Je pouvais juste passer euh, 100% de mon temps avec En fait, c'est devenu
1: le centre de ta vie et de ouais. ton existence. Hein. Ouais. c'est mon seul
2: point de repère parce qu'en plus, j'étais mm. dans un pays qui n'était pas le mien, dans une langue que je comprenais très mal euh, à l'époque. Mm. Et, euh, et clairement, ouais, c'était euh, bah, pour pas te moquer, tu sais, voilà, il y a plus qui casser le temps de la main et de sortir de, de ça. Et voilà, euh, bah, c'était elle, quoi.
0: Et as... Parce que ça veut dire que tu l'as complètement choisi plutôt que te choisir toi, enfin, t'as laissé tomber la euh, oh, ouais. thèse. exactement.
2: Euh... Ouais. Ouais, ouais. Et après, j'ai pas de regrets, euh, j'ai jamais... Enfin, si j'ai eu des regrets euh, après être rentré en France, et... Euh... Maintenant, par exemple, je suis fier d'avoir fait, fait cette décision. d'avoir mm -hmm. fait ce choix euh, d'être en plus euh, contre la vie familiale, que mes parents souhaitaient vraiment que je fasse à thèse. Et, euh, et j'aurais dit, bah non, moi, j'en genre... Alors, c'est pareil, c'est aussi dû, je pense, au divorce avec mes parents. Je, vu que j'ai pris la défense de mon père et je l'ai materné pendant pas mal d'années, j'ai juste craqué et j'ai juste dû partir. Mm -hmm. c'est pareil, j'identifie, je pense, que maintenant. Mais euh, en tout cas, je regrette vraiment plus, euh, avoir fait ça. Je, ça m'a permis, en fait, d'apprendre plein de choses. La situation que j'ai maintenant, c'est en partie grâce à ce choix-là mm -hmm. que j'ai eu Voilà, c'est quelque chose de... Elle, elle
1: était comment dans la relation Est-ce qu'elle était au même niveau de dévouement que non. toi ou... <rire>
2: Non. <rire> ben non, parce qu'en fait, j'étais son premier vrai mec. Parce mm -hmm. que, euh, en fait, elle a des origines d'Asie centrale. Elle a beau habiter euh, aux États-Unis, elle est d'Asie centrale. C'est pas commun d'avoir une relation. Euh, longue durée, euh, qui plus est, ou pas vraiment l'autre, euh, très souvent, sans l'accord des parents. Donc euh, elle était assez perturbée, moi j'essayais de la mettre vraiment beaucoup en confiance, j'ai même rencontré ses parents, enfin c'était assez, assez bizarre, parce qu'au final, euh, pas mal de trucs qu'on faisait un peu en dehors des normes euh, d'Asie centrale. Et euh, clairement elle était pas au même niveau que moi, enfin... Après, euh, moi j'avais fait 6000 et euh, quelques kilomètres pour aller rejoindre. Elle qui est restée en France. C'est avéré que plus tard, moi je suis rentré en France parce que j'avais juste de l'argent euh, pour survivre aux États-Unis. Qu'elle m'a rejoint en France et c'est elle du coup qui est restée plus tard en France. En fait, ça a été de en mais sur le moment, euh, intérieurement, je en voulais quand même. Euh,
0: et c'est avec elle que tu es resté 6 ans, du ouais, coup ouais. Vous...
2: Un an, on s'est pas vu, enfin on s'est vu genre deux semaines. Hein. J'étais rentré en France. Et elle, en fait, elle, donc elle est d'Asie centrale, sa vraie nationalité, c'est un, un pays d'Asie centrale, pas américaine, il mm. n'y a pas de passeport américain. Et pour venir en France, sur l'Asie centrale, euh, c'est pas la bannière. Mm. En plus, c'était qu'elle puisse s'installer vraiment ici, ouais. sans pour autant se marier, etc. Parce que voilà, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais euh, moi je pas motivé pour me marier déjà, elle non plus, mm. donc c'était bien. Et euh, en vrai, euh, donc c'était un de travail, donc... Une, une boîte en France et, euh, et convaincre l'entreprise le, de, de, de sponsoriser machin et tout de remplir les deux sur le de sujet. ça a mis à peu près un, un an c'est lui quand mais euh, du coup elle, elle avait vraiment envie de venir parce que ouais.
0: elle, avait vraiment,
2: euh... elle, elle avait vraiment envie euh... ouais euh, elle avait vraiment envie peut-être aussi elle se dit ok lui il a fait l'effort pendant 3 euh, ans et demi un mois de, un mois de le faire quoi. Mm -hmm. voilà. ah, du coup euh, par contre c'était une période super dure parce qu'au final pendant un an c'est vraiment vu mm -hmm. du tout genre 2 mm -hmm. semaines 2 semaines noël. <rire> Non, super dur d'être... Après,
0: quand elle est arrivée, ça s'est bien passé
2: Ça s'est bien passé au départ, on était tout contents. Mm -hmm. Et euh, ça s'est vite dégradé, en fait. Ça s'est vite dégradé, euh... moi j'arrivais pas... Tôt. Elle s'est installée à Lyon, parce qu'elle avait trouvé un job à Lyon. Moi j'habitais Aix-en-Provence à l'époque. Et c'était difficile dans mon domaine de trouver un job à Lyon. Euh, du coup, j'ai trouvé un job à Paris. On a énormément voulu parce que j'ai ex qui est à 2h30 de bagnole de, de Lyon pour Paris, qui est bien plus loin. Voilà. Et en fait, je suis resté 3 mois et demi, je crois, à Paris avant de vraiment être à Lyon, un, peu un col. Et euh, là, je me suis vraiment installé euh, définitivement à Lyon. Quand je me suis installé définitivement à Lyon, c'est là où ça a commencé à être dur. Ouais, C'était super compliqué parce que euh, j'étais un peu jaloux, je pense. Oui. Quand, elle était, euh, quand elle se baladait, tout ça et tout, j'ai toujours trouvé qu'elle était très belle femme. En fait, l'inverse était vrai aussi. Quoi. Parce qu'après, on s'est avoué que euh, dans les deux sens, dès qu'on sortait l'un sans l'autre, c'est super stressant. Je me rappelle de fois où euh, je revenais à une soirée totalement bourrée avec un pote pour goûter de vin et euh, refaire le monde sur les quais du Rhône à mat, Elle sortait de la chambre pour vérifier que c'était bien un de mes potes et pas euh, une fille. Ou ce genre de... Mais euh,
0: c'était pas le cas quand vous étiez, euh, vous étiez à distance et pas cette jalousie C'était
2: encore pire en fait. D'accord. À distance c'est encore pire parce que euh, chacun fait sa vie. Et, euh, en plus de ça, euh, as une vie sexuelle qui a rendu. C'est néant quoi. T'as plus euh, rien tu peux prendre quelqu'un par la main, mmh. tu peux pas t'endormir en coulant quelqu'un, euh, tu peux faire les choses simples de n'importe quel couple, mmh. et tu as une énorme jalousie qui se crée non seulement vis-à-vis -vis de, de peur, vis-à-vis -vis, euh, mmh. vis -vis de l'autre, et en fait, euh, tu as une jalousie même envers n'importe quel couple. Ouais. Mmh. ça devient un peu mmh. et au bout d'un moment tu craques. Ce qui se passe, elle craque, et elle n'est pas rencontrée que d'autres. Euh, dans l'étape où elle était encore aux Etats-Unis et moi mmh, euh, en France, j'ai rencontré quelqu'un.
0: Okay. Et du coup, c'est avec cette personne que tu es reparti après avec elle ou c'est pas avec quelqu'un avec qui tu es resté Tu vas rester le jour. Bah, non, c'est possible. Euh, okay. euh, ouais.
2: Elle était au
1: courant, hein, ta copine Celle américaine Oui, ouais. l'américaine. Non.
2: non, 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 non. Elle n'était pas au courant. Euh, en fait, elle l'a appris plus tard. Euh j'ai été très petit slip pour le coup parce que je lui ai vraiment pas dit euh, mais euh, en fait elle a checké mon téléphone mmh. elle est tombée euh, elle est tombée sur des photos des messages qui traînaient ou genre un truc et elle m'a dit c'est qui cette fille en fait elle a déjà vu son nom plusieurs fois okay. j'allais chercher ma copine euh, d'Asie centrale là, qui arrivait à Paris mmh. en, en avion um, en fait dans le chemin entre Paris et Lyon c'était dans une voiture et moi j'avais euh, a Une grosse golf, euh, la toute dernière, là, avec le Bluetooth et tout ça, camps GPS, tout ça. Sur les camps GPS, en fait, il y a le nom de la fille avec oui, qui j'étais. Qui, euh, qui est apparue, et c'est qui ça euh, J'ai jamais entendu. Elle a ses copines, machin, on ne peut pas. n'ai jamais parlé. En fait, elle s'est restée. Tout de suite, elle s'est dit, OK, il euh, y a un truc qui appart. Enfin, euh, bon, après, moi, je me suis toujours dit, quand j'ai fait ça, je me suis toujours dit, euh, c'est parce qu'elle le faisait aussi. Elle, en vrai, elle m'a juré qu'elle l'a jamais fait.
1: Donc, en fait, elle était dans la jalousie, dans la tromperie préventive euh, comme si ça te permettait de te protéger de potentiel blessures. moi j'avais vraiment
2: j'avais vraiment envie de, de, de proximité avec quelqu'un mmh. physique que ce soit sexuel que ce soit même juste te prendre la main genre un truc j'étais vraiment en manque
1: oui non mais ça se comprend et,
2: euh, et euh, du coup euh
1: et du coup
0: votre fin de relation là elle arrive parce qu'elle s'en aperçoit ou qu'est-ce que non non non
2: du tout euh, après donc on en a vachement parlé euh, ça a été dur sur le moment mais pas autant que euh, autant que ça euh, la fin de la relation, c'est juste, c'était juste insupportable. Au bout d'un moment, elle était devenue super méfiante, du coup, parce que, bah, voilà, j'avais, j'avais fauté quelques, oui. quelques années auparavant. Du coup, elle était devenue super méfiante, et dès que je sortais euh, avec les copains le soir et tout, euh, bah, voilà, quoi. Oui. Bah, Au bout d'un moment, on a parlé. On a pareil d'accord euh, là je suis resté quelques mois tout seul mais pas, de, pas des masses vivant cloque euh, en plus pour éviter d'être tout seul enfin, bon, j'avais trouvé mm -hmm. le plan euh, j'ai trouvé un super plan dans une super collègue. après j'ai rencontré euh, mon ex de maintenant en fait d'accord
0: la dernière ex
2: ouais voilà, je l'ai rencontré et euh, c'était pas c'était pas fou en fait parce qu'au début euh, Ouais. Et euh, en fait, j'avais encore besoin de me sentir euh, aimée, etc. Et je voyais qu'elle était euh, vraiment super. Euh, donc euh, voilà, quoi.
0: Du coup, là, tu la rencontres. Euh, et ça devient sérieux, parce que du coup, ça te restait combien de temps ensemble Trois ans et demi. D'accord.
2: plus sérieux, mais euh, en vrai, euh, au début, c'était super sérieux pour elle. Et pour moi, c'était super compliqué. Genre, je me sentais vraiment pas bien. Ouais. Euh, j'ai appris par contre à l'aimer. Ouais. Euh, j'ai vraiment appris sur euh, le temps à vraiment tomber amoureux d'elle. En fait, d'une force énorme. C'est-à-dire euh, que même maintenant, euh, c'est vraiment la personne la plus dure. Quoi. Et du
0: coup, là, est-ce que tu avais ce niveau passionnel dont tu parlais tout à l'heure en fait, Parce est... que la passion n'est ouais. pas venue directement
2: Il n'y a pas eu de passion dès le départ. Mm -hmm. Et euh, je ne pense jamais être passé par une phase de passion. Ouais. Je n'ai pas réussi à identifier une phase de passion comme j'ai mm -hmm. pu en avoir une avec avec d'autres personnes, là ça peut... ou alors elle portait vraiment une autre, euh, une autre marque, je ne l'identifiais vraiment pas, mais euh, je pense même pas être passée par une phase de passion, c'est vraiment, je suis tombé, euh, je très amoureux, je mmh. vraiment, hein. j'ai, euh, autant on a mis le temps à se quitter, parce que ça faisait euh, pas mal de temps qu'on se dit, là.
0: Bah, oui parce que du coup cette relation ça a vraiment été les montagnes russes, ouais. euh... <rire> c'est le mot gentil pour dire montagnes russes, ouais. euh... Parce que du... vous vous êtes quitté plusieurs fois, tu elle t'a trompé, tu l'as trompé
1: mmh.
2: Ouais, elle m'a trompé qu'une fois, hein. euh, le temps d'une nuit, parce que, euh, que j'étais pas si proche d'elle. Moi je lui ai rendu au centuple euh, en la trompant pendant deux ans, quelqu'un d'autre.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à un moment à partir Qu'est-ce et... qui a fait que tu restais déjà Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à partir
2: ouais, Parce que je pense qu'on s'aimait et on s'aime toujours maintenant énormément, mmh. c'est sûr. On ne s'est jamais quitté pour un manque, par un manque d'amour. Et euh, en plus sur des choses divergentes. On a une différence d'âge qui assez, assez notable. Elle la de moins que moi. Elle veut vivre des trucs que moi j'ai déjà vécu, comme vivre à l'étranger, comme ça, partir sur un coup de tête quelque part, sur un truc. Que moi j'ai pas forcément envie de revivre là maintenant. Je dis pas que j'ai pas envie de le revivre un jour, mais pas forcément maintenant. Et de toute façon, il réfléchit, rationnel. Moi si je repars, c'est parce que j'ai une situation qui m'attend là-haut, avec un travail ou un truc. Partir sur un coup de tête en mode, elle euh, et quoi euh ce qui se passe. Je l'ai fait une fois euh, j'ai pas envie de le refaire parce que quand même, euh, ça reste grave à vie en fait, euh, ce mmh. genre de décision que tu peux prendre quand même. Donc il y a ça qui fait que ça, ça a été divergent et euh, en vrai euh, l'autre point c'est qu'au final euh, ma petite vie sentimentale à moi c'est un enchaînement de, de grandes relations. Mmh j'ai très peu pris le temps pour lui tout seul et que au bout d'un moment j'ai juste craqué à l'idée euh, je ne plus du tout euh, être à quelqu'un et euh, c'était tout début d'année et euh, tout début d'année euh, alors qu'on avait passé de très bonnes fêtes de fin d'année on a posé une question dans un bar en mode comment tu te sens en ce moment j'ai même pas pu pour moi cette sorte d'énergie contrôler mmh. j'arrive même plus à la contrôler elle a été plus canalisée explosé ça a explosé d'une façon que maintenant je regrette un peu que je regrette euh, avec le recul, j'aurais pu gérer ça peut-être de plus plus adulte et euh, ne pas, par exemple, euh, me barrer le soir même de l'appart dans lequel on vivait tous les deux, installer en ce coq improvisé avec un pote quinzième. Euh, mais euh, après, je me voyais pas rester non plus dans un appart euh, alors qu'on était séparés, euh, c'était euh, euh, stylé. Je pense que tu
0: avais déjà eu ce cycle où ouais. tu étais séparé, mais qu'on en avait que là, tu avais besoin ouais. de le marquer.
2: Ah oui, oui, bah totalement, ouais, c'est ça, exactement. Je voulais vraiment mettre la rupture et que ce soit vraiment net et parce que je ne voulais même pas me poser la question... En fait, pendant plusieurs semaines, je ne me suis pas du tout la question de savoir si c'était une bonne chose ou pas que j'avais faite. J'avais vraiment besoin de me retrouver... Alors au début, je vivais avec un, avec un copain, mais tant pour moi tout seul aussi, je me suis, je me suis rendu compte que je, me, je ne me pas plus ça, en fait.
1: Et qu'est-ce qui a changé, finalement, entre cette période où tu n'arrivais pas à être seul et où la solitude, finalement, ça angoissée, et à ce moment où, finalement, tu bascules dans « j'ai besoin d'être seul »,« j'ai besoin de me rencontrer »
2: parce que c'est un fait t'as besoin d'être seul en vrai t'as besoin de te connaître un minimum moi j'étais arrivé à un point où de toute façon je savais même pas ce que j'aimais ce que j'aimais pas sur des trucs euh, basiques genre la, la nourriture ou ce genre de trucs. Euh, par exemple je faisais peu sport je jouais plus aux échecs je faisais il y a plein de trucs que je faisais énormément des moments ou même dans ma jeunesse que je faisais vraiment plus euh, et puis même euh, essayer de gérer ta thune tout seul euh, sans qu'il y ait un budget euh, de personne c'est pareil c'est un truc que je voulais faire savoir si j'étais capable ou pas de me mettre de de m'en sortir moi tout seul avec un appart qui coûte tout assez cher et, euh, voilà mon truc j'ai envie de j'avais envie de le vivre et euh, j'avais aussi envie de rencontrer d'autres personnes vraiment faire de nouvelles connaissances qu'elles soit sentimentale ou pas euh, en tout cas euh, clairement je me mets un petit stop en mode euh, retomber amoureux de rien quoi ouais. euh non je me sens pas prêt à repartir, je sais pas, j'ai 34 ans, depuis que j'ai 20 ans, on mm. va dire, je suis avec, j'aurais été as quelqu'un.
1: Mm. vécu toute ta vie de jeune adulte finalement ouais. en couple, donc forcément... Et là je, je récupère un peu le temps mm. perdu quoi. Mm.
2: ouais il y a plein de trucs, les, les copains ils me racontent euh, quand ils avaient 24-25 ans, qu'ils sortaient tout le temps, qu'ils draguaient de partout, machin, quoi, moi j j'ai ça. Mm -hmm. J'ai connu vraiment de façon très épisodique. Souvent c'était euh, parce que voilà, tu en avec ouais,
0: Mais c'était plus ça. C'était que ça venait un peu Enfin oui, tu le faisais, mais t'étais en couple. et
2: t'en avais quand même besoin parce ouais. que c'est en fait c'est viscéral. Regarde un peu dans le rétro, tu te dis ok, je peux rencontrer tant de personnes que ça. Euh, même euh, est-ce que sexuellement, euh, on connaît assez sur le truc et tout et tout. Après euh, mm -hmm. voilà, tu des gens formidables. Euh, et que sexuellement, au final, c'est pas un si petit peu que ça. Mais, euh, bah ouais, il faut quand même un certain, une certaine quantité, ou je sais pas, tu, toi, même dans des trucs qui sont débiles.
0: C'est marrant parce que, du coup, on a eu un épisode avec Romain, il y a... Alors, il va être diffusé pile il y a un mois, avant, et euh, bah, lui aussi avait été dans des longues relations tout le temps, mmh. et il exprimait aussi ce côté, euh, là, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes et d'explorer un peu euh, sexuellement, enfin, et de vivre un peu ce que j'ai pas vécu. Pendant mes 20 ans, t'as l'impression que c'est...
2: Ouais, alors bon, j'ai exploré énormément de choses... Seulement dans tes relations euh, ouais, ouais, parce que bah, la plupart de mes copines étaient quand même sacrément ouvertes d'esprit, etc. Ouais. Donc, euh, ça n'a jamais été trop un problème, au final. Ouais. Et, euh,
0: ouais, mais alors, pour lui aussi, si je me trompe ouais. pas trop, il euh, y avait ce côté euh, ouverture d'esprit et expérimentation. Ouais. Mais, euh, mais là, je crois qu'il avait envie de... de, de... Bah, de connaître ce plaisir de la drague, mmh. ce plaisir... Yeah. Alors,
2: euh... voilà. Moi je pense que c'est ça, c'est plus, euh, plus le besoin d'assurer que en fait, tu n'as personne d'acquis en face de toi, mmh. c'est quelqu'un qu'il faut que tu séduises, c'est quelqu'un qu euh, à qui tu plais, il faut lui plaire. Ça euh, t'oblige aussi à, bah, je sais pas, à toujours faire attention à toi, à te remettre au sport. Moi, depuis, par exemple, depuis le mois de janvier, je me suis remis au sport. En plus, c'est le confinement et tout qui est un peu forcé le truc, mmh. mais euh, je me suis vraiment mis beaucoup au sport. Je refais des ponts, des tractions, des machins, des trucs. Et euh, en fait, derrière, tu te dis, OK, tu peux plaire, quoi.
1: Ouais. Du coup, tu penses que cette dynamique d'être toujours dans la séduction, c'est quelque chose que tu ne peux pas avoir dans une relation... Euh...
2: En fait, pour moi, c'est déjà le début de la passion, euh, quand tu es dans la séduction. Mmh. Si tu as une cible en mode, fila euh, me plaît vraiment beaucoup et euh, j'aimerais vraiment l'inviter à, je sais pas, moi, à boire un verre, à plus Faire plus de plus connaissance et euh, éventuellement euh, l'embrasser euh, à l'issue de ce truc. Et t'es déjà dans la passion parce que tu vas tout donner pour y arriver. Quoi. Mm. Et euh, moi je définis vraiment la phase de passion comme euh, en fait tu, tu te sens plus. Euh, tu te sens plus en fait, tu veux, tu veux te surpasser, toujours lui plaire plus. montrer que c'est toi, euh, you're the one quoi. Et euh, qu a... c'est ça la passion. Et euh, en tout cas pour moi. Et euh, bah par exemple, avec ma dernière grande relation, je pense que je suis pas du tout passé par cette phase-là.
1: Et t'as découvert autre chose, du coup
2: Ouais, un amour plus profond.
1: Bah, je, je sais de pas, de façon, façon, non, c'était ma... oui. Après, de toute façon, la passion, ça reste quelque chose de... Temporaire, par mmh. définition. Et la passion, c'est bon, quelque crois chose... crois pas. Ouais, mais c'est
0: intéressant parce que... <rire> J'y crois du... vraiment pas. Bah, euh, du coup, t'as vécu les deux. Et est-ce que tu te dis pas que le combo parfait, ce serait de réussir à passer de cet état passionné à cet état d'amour
1: profond, que ça puisse durer oui, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que la passion, c'est un moment que tu vis ou que tu ne vis pas dans une relation, mais c'est quelque chose qui est fait... En fait, la, la passion, c'est quelque chose de passif, donc c'est quelque chose que tu subis, alors que l'amour, c'est quelque chose d'actif et que tu, que tu choisis de mettre en œuvre. Mais ça veut dire que si tu veux le faire durer, il faut aussi choisir de continuer à plaire à l'autre, et dans la séduction, de de Passion, de
2: passion et amour, ne hein, sont, euh, sont pas incompatibles. Tu peux bah, être amoureux tout en étant passionné.
1: Oui, mais la, la passion, vraiment, si tu la définis d'un point de vue purement... Euh, psychique on va dire psychologique euh, enfin en tout cas de mon point de vue euh, la passion c'est quelque chose de, de temporaire tu vois et c'est pas grave ça fait partie de en fait c'est l'état amoureux si pour moi c'est je l'assimile un peu à la même chose c'est le moment où tu tombes amoureux c'est l'état amoureux c'est ce que Beck Bédé il dit dans son livre l'amour dure trois ans non c'est pas l'amour qui dure trois ans c'est la passion qui dure trois ans c'est l'état amoureux qui dure trois ans non la l'amour l'amour continue à se en fait au bout de deux trois de ans de relation en général les relations s'arrêtent à ce moment là parce que souvent en fait, la phase de, bah, de passion, d'état de, 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 amoureux commence à descendre. Et après, il faut choisir de rentrer dans un amour qui soit construit et qui soit un peu une décision que tu prends au quotidien. Et... Okay. Mais ce n'est pas antinomique. Je veux dire, tu peux être. Enfin, je pense que l'erreur que les gens font, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les gens prennent pour acquis. Et ça, ça peut être dans une relation passionnelle ou dans une relation d'amour. Le ce problème, c'est de prendre l'autre pour acquis. Et je pense que tu peux être dans l'amour. Euh...
2: A tu prendras pas l'autre pour acquis tant
1: que es passionné et même en aimant l'autre tu le prendras ouais. forcément pour acquis en fait c'est une question de, je pense que c'est vraiment une question de, de, de choix et de décision d'engagement personnel on en fait.
0: souvent mais c'est pour moi dans un couple il y a tous les matins on en parlait la semaine dernière où euh, toi tu décides de rechoisir l'autre pour une nouvelle journée et du coup ben, ça marche des deux côtés ça veut dire que lui te rechoisit aussi pour une nouvelle journée et t'as pas ce côté acquis parce qu'en fait tu te choisis juste mutuellement
2: je pense que quand tu te sens mal dans ton couple, tu as du mal à assumer que tu te sens mal. Il y a des fois, tu mets des mois, des mois, des mois, des mois mm. et des mois avant de te séparer. En fait, le matin, tu choisis même pas de passer une nouvelle journée. Enfin, par défaut, tu choisis cette journée parce que le reste te fait peur de toute façon. Tu veux mm. pas concevoir. Et euh, au final, la, la solution. Enfin, c'est inéluctable. Au bout d'un moment, tu vas, te, tu vas partir ou l'autre va partir. C'est un choix par défaut en fait, parce que tu as mm. peur de, de l'inconnu, tu as peur de ce qui va se passer après. Mm. On en a parlé pendant, ouais. pendant X bah temps, ouais, oui
1: mais là parce que tu te places dans un couple qui fonctionne pas, mais dans un couple qui fonctionne bien, qui a une bonne alchimie et qui construit quelque chose sur du long terme, euh, je pense qu'effectivement il, il, il y a deux façons de voir les choses, il y a les gens qui disent « ça y est j'ai trouvé mon mari ou ma femme, ça y est on a des enfants, oh bah c'est bon je suis tranquille, le pied en éventail pendant les 40 prochaines ouais. années et ça va rouler ouais. » Il y a l'option de se dire bah, J'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai choisi de me marier ou de construire une famille, ou pas du tout, ouais. enfin, ni la nôtre, mais en tout cas de construire quelque chose. Mais je suis conscient que ce choix, il est actif et c'est à partir de maintenant que l'action euh, vient vraiment prendre toute sa puissance et vient s'ancrer, comme tu entretiendrais ton jardin, comme etc. Tu vois. Donc, euh, tu peux aller injecter un petit peu des petites doses de, ouais, de passion euh, dans ta relation euh, sur du long terme, si je pense que tu fais le choix actif de t'engager dans ton, dans ton histoire.
2: Moi ah, bon, ok, je euh, suis d'accord.
1: <rire> et ne <de rire> pas avoir le combo des deux. <rire>
0: T'as vu, ça va être notre prochain axe de combat, <rire> non. non.
2: De discussion et... sur ta vision. Je... <rire> mais non, mais sérieusement, après, il euh, y a... OK, déjà, il n'y a pas deux couples qui sont identiques. Et euh, toi, ce que tu décris là, moi, je le rends vraiment comme étant passionné. Euh, okay. Genre faire des efforts tout le temps pour bien t'habiller, pour sur l'autre. Euh... Et en vrai, ce n'est même pas que euh, en regardant l'autre, c'est en te regardant toi, en fait, pendant ton référentiel. Mais toi, pour toi, en mode, est-ce que je me dépasse ou pas, quoi Est-ce que je me dépasse pour l'autre Est-ce ça te donne envie de... Est-ce que c'est une source d'inspiration ou pas et pour l'avoir vécu, mais alors, euh, à passion de 6 ans, je pense que j'ai vécu 5 ans. Ouais, T'as tout le temps envie de faire des trucs de
0: Mais par contre, moi, je trouve que c'est une bonne définition de l'amour, de se dire que euh, aimer quelqu'un, c'est avoir envie de se dépasser tout le temps, pour, ouais. et d'être meilleur, et, mmh. et que l'autre nous soutienne pour s'élever. Euh, pour moi, c'est quelqu'un... Euh, le fait d'être soi-même avec quelqu'un, et de se dépasser pour lui, et pour toi, en fait, parce que tu l'exprimais, Et c'est pas se laisser euh, oh, en ouais. arrière, c'est... Des soi-même se dépasser pour euh, pour être avec l'autre euh, bah enfin pour moi c'est euh, la définition de l'amour et pas uniquement de la passion c'est pour ça que je ouais. dis
2: depuis le départ que ouais. passion et amour ne sont pas incompatibles ouais, ouais. du tout et que les deux peuvent vraiment jouer ensemble ouais être euh, passionné, c'est être passionné de l'autre aussi, d'être passionné de soi-même mm. et de surpasser ses limites. Euh, je sais pas, moi, par exemple, euh, Et au final, postuler dans la boîte dans laquelle tu pensais jamais postuler parce que tu as toujours cru que tu n'avais pas les capacités, mais tu vas le faire. Enfin, pour l'avoir vécu, c'est euh, supérieur mm. euh, C'est l'autre, ta source d'inspiration, parce que tu as envie, en fait, de l'impressionner. Tu as ouais. envie d'être tout le temps, de, de montrer tous ces trucs-là. Après, euh, c'est difficile de l'être tout le temps, mais... Euh, bref et moi je sais pas j'ai vraiment le sentiment que c'est un truc que je peux vraiment faire durer dans le temps parce qu'en fait c'est passionnant ne serait-ce que de se découvrir tout le temps euh, comme ça comme ça comme ça euh, après c'est pas la... c'est une autre forme de découverte, tu vois. C'est pas celle où t'es avec toi.
1: Forcément quand tu es en relation avec l'autre, tu découvres des choses que ouais. tu découvres pas quand es seul et vice-versa, du coup...
2: Euh... C'est vrai que tu te poses des fois la question en disant ah, « Merde, en fait je fais des trucs comme ça, quoi. Je suis capable de faire ça mmh. » ou « J'ai pas eu peur hein, de faire ça » ou « Je sais pas quoi. Mmh.
0: » Et du coup, maintenant, là ça fait euh, presque six mois que es célibataire Ouais Comment tu vis ce célibat hein
2: Et parfois un peu moins bien. Euh, bah, le confinement, ça a pas trop aidé hein, parce que moi j'ai vécu tout ça dans mon appart pendant les, les deux mois. des fois c'était euh, un peu moins, moins drôle que d'autres, mais euh, assez bah, bien parce qu'en fait t'as du temps, as du temps à, à dégager pour plein de choses. Et euh, en vrai, moi il y a une fois sur deux les choses, je sais même pas les identifier encore à l'heure actuelle. J'ai envie d'essayer plein de trucs. Je me suis remis à peindre, je me suis remis à écrire, je relis beaucoup. Euh, il y, a, il y a vraiment plein de trucs que je tente là maintenant et c'est super sympa et super agréable. Donc ça c'est une forme vraiment agréable d'être célibataire là-dessus. Bah, il y a quand même la tristesse les trois quarts du temps que tu euh, De pas vraiment avoir de, de, de chaleur humaine, de, de proximité avec qui que ce soit. Et, euh, et là je le vois même quand moi je drague quelqu'un hein, tout de suite. Euh... On part tout de suite dans une sorte de petite passion, même mmh. si je sais très bien qu'elle va être, euh, que je vais y mettre un stop, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'est que euh, c'est peut-être un peu même manipulateur, je sais pas trop, mais euh, tu vas directement te croire à l'autre en tout cas, et en tire aussi un peu à toi-même, es prêt à repartir sur quelque mmh. chose, ce genre de choses, même si tu vas pas le dire comme ça, parce que ce serait, euh, ça serait vraiment mentir dans ces cas-là, je sais pas trop comment expliquer cette chose-là, parce que j'expérimente que maintenant, et, euh, et tout de suite tu vois que potentiellement la fille peut vraiment beaucoup s'accrocher.
1: Comment tu te positionnes justement par rapport à ces filles que tu rencontres, est-ce que tu leur dis que ouais. tu veux pas t'engager, là t'es pas ouais. prêt Non, okay. non t'es clair. J'essaie d'être vraiment ouais. le
2: plus clair possible. Euh... Ouais, enfin, voilà, je leur dis que ça fait, ça fait six mois que je suis célibataire. En plus, mon ex, j'ai continué de la revoir, entre guillemets, à euh, se une fois ou deux par semaine jusqu'au jusqu confinement. Forcément, euh, à des fins euh, vraiment sentimentales, mais aussi juste pour parler, etc. Et euh, ça fait finalement deux mois qu'on ne se voit plus, et un mois où on a clairement coupé les ponts, en mode, on s'envoie même plus message. C'est toute façon, et euh, voilà c'est ce qui se passe euh, souvent donc du coup derrière c'est elle qui te la question de savoir si euh, en fait, tu recherches en fait c'est en particulier machin tout. après tu peux aussi te laisser surprendre et euh, voir ce qui se passe hein. moi je ne m'exclus pas non plus ça savoir euh, voilà, si quelqu'un me plaît vraiment et, euh, le foudre ou ce genre un truc pour quelqu'un, ben là ouais, je me ferai pas de porte. Mmh. Je serais con, passer à côté de quelque chose. Oui, non, mais bien
1: sûr. Oui, je veux dire, tu je
2: me fixe pas, tu sais, célibataire. Moi j'ai des amis par exemple qui se fixent vraiment une ligne de conduite en mode je veux rester célibataire pendant un an, un an et demi. Ils ont une cible à, à, à moyen et long terme. Je n'arrive pas à me jeter comme ça. quoi. Mmh. Comme quand euh, mon ex me disait euh, tu vois où géographiquement dans cinq ans. J'ai jamais su répondre.
0: Et euh, sur ta vision du couple, en fait, euh, bah moi ça m'a marqué une de nos discussions. Tu m'avais dit, je suis pas sûre de pouvoir euh, être fait pour être en couple. Notamment, on en parlait euh, parce que tu avais, euh, avais eu des tromperies dans quasiment toutes les relations. Euh, Est-ce que toi, tu as une vision du couple où tu te dis un couple monogame, c'est pas pour moi.
1: Euh... Ah non, je suis pas un, un
2: truc comme ça. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Claudia, c'est clair. En fait, c'est clair que moi, il faut que je passe des fois euh, de me dire que fondamentalement, cette passion, comme moi, je la sens. pas un truc qui peut durer la vie à du éternel Et ni de mon côté, ni du sien, et que forcément, ça se transforme. L'amour, c'est quelque chose qui est voulu tout le temps, etc. Euh, ok, je connais la théorie là-dessus. J'ai toujours peur, alors que je pense de le voir en pratique, c'est euh, faux. C'est ce qui fait que derrière, je me dis que euh, je n'y arrive pas. Ah, ouais me peser longtemps avec quelqu'un, en mode comment euh, me projeter avec quelqu'un. Ça m'est arrivé une fois de me projeter donc, avec quelqu'un, c'était la fille de la centrale, là. Mm -hmm. Cette fois que je me suis projeté, euh, je me suis pas reprojeté depuis.
1: Ce serait ça qui serait peut-être intéressant, c'est d'essayer d'aller creuser qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce que tu as peur de perdre en perdant cette passion dans la relation C'est de me mettre
2: sur... dans une situation où mm -hmm. au final... Euh... Je sais pas, je, avec mes termes à moi, j'ai l'impression que c'est acquis mmh. et que, euh, en fait, t'as plus rien à prouver à l'autre, euh, que c'est comme ça, je vois trop. D'amis qui sont dans ce mode-là à se détester plus qu'autre chose, et pour la plupart, on fait des gamins et c'est ce qu'ils font qu'ils divorcent pas parce que t'as un gamin dans l'histoire.
1: Mais ça, c'est leur choix, c'est le choix qu'ils font, mais, mais ça veut pas dire ouais. que tu es obligé de faire le même mais choix.
2: J'ai l'impression que c'est quand même pas bon comme ça, c'est un peu triste.
1: Ça, je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup, mais je pense, mais après, tu vois, ça, c'est le principe des croyances qu'on a, c'est que en fait, quand on a des croyances, on regarde les gens qui viennent valider ce qu'on croit, on fait tous ces biais de confirmation. Mm -hmm. Donc, il se trouve, en fait, il y a aussi plein de gens qui sont dans des couples hyper je épanouis depuis de longtemps, et du coup, peut-être Essayer de trouver ces exemples
2: J'ai peut-être un côté. Je suis mmh. plus du genre optimiste de nature, et mmh. peut-être que vis-à-vis -vis de l'amour, euh, de façon générale, je suis pessimiste quoi. Après,
1: ça fait aussi écho à ton histoire personnelle, sûrement.
2: C'est essentiellement mmh. par rapport mmh. à ça. Merci. Non, par rapport à ça, c'est. Ouais, tu forces à être. Euh... Par défaut, tu deviens pessimiste. Mmh. L'optimisme, tu ne crois plus les masses. Tu arrives à identifier les petits comportements qui est En vrai, tu as une sorte de pif de sixième sens qui te. Tu sens quand il y a un truc là pas, et tout. C'est un limite perturbant. Et est-ce
0: que tu as essayé de faire une thérapie ou quelque chose comme ça pour voir si le fait de. Enfin, bah, le fait de régler un peu. Bah... Enfin, tu as parlé du divorce de tes parents, de ton rôle par rapport à ton père, de ce côté... Euh, ce... Enfin, est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, il faut pouvoir être euh, envisager peut-être des relations et être plus serein dans mes relations, ça ferait du bien
2: bah, en fait, ce qui fait que j'ai réussi à identifier, à créer une corrélation ouais. entre euh, ce que je vis actuellement et euh, le divorce de mes parents, et notamment l'attachement que j'ai eu par rapport à mon père, bah, c'est via de l'interdire. Ouais. J'ai commencé via à tra... faire ouais, okay. J'ai ah ouais. fait quelques séances, pas beaucoup, hein, ouais. mais euh, c'était intéressant plus qu'un type peu de séance où euh, ça faisait intervenir du dessin, ce genre de choses, arrêter tes mm -hmm. émotions, etc. Euh, mm -hmm. Je n'ai pas trop continué là maintenant. Je souhaite reprendre, mais déjà je souhaite travailler une... avec mon père, hein. bah, là, ce week-end que je vois. c'est non non mais en fait tu vois voilà, le célibataire le célibat ça t'apporte aussi ça c'est euh, cette capacité à essayer de, à de fermer les boîtes qui, qui, qui oui. sont restées trop longtemps ouvertes et qui mine de rien pour pas bousiller parce que faut pas déconner non plus je suis loin d'être un mec mais euh, ça aurait pu être différent en ayant été plus réactif vis-à-vis -vis de certaines choses que j'avais pas identifiées du tout
0: et ah. Est-ce qu'un de tes objectifs, là, c'est de te dire je vais essayer de me dépasser pour moi, pas me dépasser pour
2: quelqu'un ouais, C'est dur, dur de se le dire, mais euh, encore une fois, le confinement, ça a été vraiment une chance, parce que euh, t'as as moyen de te laisser dépérir, à vivre dans ton appart pendant deux mois, euh, ouais. ne rien faire, euh, je sais pas, euh, par exemple, mon voisin du dessus euh, regarde la télé de 9h à 4h du matin, 9h du mat à 4h du mat, mmh. il hein, y a quasiment un semiaque, <rire> quoi, comme ça, <rire> Et, euh, et c'est pas des blagues, regarder vraiment la télé, ils rien d'autre. Et euh, moi, j'étais content de me dire, mais en fait, euh, non, tu fais ton sport, euh, tu lis, tu, vis, tu euh, écris, tu peins, euh, plein de trucs. discuter avec des filles sur, sur Tinder, si tu veux les rencontrer, euh, sur le -Cupid, sur... Tu,
0: <rire> tu fais des benchmarks d'applications
2: <rire> je, je peux faire de sacrés benchmarks. ça, ça c'est sûr. <rire> mais euh, ouais, ouais, non, au final... Comme ça, du coup, tu apprends aussi à ne pas te dépasser et ne pas te laisser dépérir. Te force à te faire des petits plaques que tu aimes bien, je te force à cuisiner par exemple. De toute façon, qu'est-ce que t'as à faire d'autre enfin, En fait, mmh. le confinement, vraiment, moi, je l'ai vu comme une chance parce que ça arrivait quelques mois après ma séparation. Et en fait, ça te force l'introspection, ça te force le travail sur, sur, sur toi euh, à te poser des questions parce que, bah, de toute façon, disons, qu'est-ce que tu fais Quand tu es au chômage partiel ou genre de truc, euh, voilà, mmh. tu en es un peu. Et euh, du coup, bah, tu finis toujours bon, par te poser des petits trucs comme ça et tu ne laisses pas dépérir, c'est Tant mieux. Moi, je suis super content de mon comportement. Moi, je ne m'attendais pas à être aussi en... À dire exemplaire. C'est cool, tu peux. Euh, ouais,
0: c'est bah bien de pouvoir être fier de soi. Ouais. Euh, de... Surtout quand tu
2: as des problèmes de confiance. Ouais, ça ouais, ouais, un bon truc, parce Au final, sous, le la sous concernant, c'est que, de... mm. que je masque énormément, mais j'en ai.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé Merci. ce moment. De rien. Je te souhaite plein de bonheur célibataire. <rire> soulignons <rire> trois fois. <rire> Ne te re-précipite pas encore dans une relation.
2: Ouais, non, <rire> ça, ça risque être compliqué
0: Et euh, merci d'être venu parce que je sais que c'était un, un, une étape aussi de euh, le faire.
2: Ouais, bah merci à vous les filles en tout cas.
1: Bonne soirée. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr où on y développe en profondeur toutes ces questions, loin des discours classiques des love coachs et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas comment faire les choses autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leur blocage et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse à laquelle elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com coaching pour avoir toutes les informations. À bientôt